0: ¡Emil ¡Buenos días! Emil Karadehli del viernes 15 de abril de 2016 ¡Madre mía, mañana el cumpleaños de señora Milka! Lo tengo ya casi, ya casi, casi, casi todo listo. Hoy todavía voy a por ir a por un, a por un regalo, porque hoy he traído el coche al trabajo y necesitaba eh, ir undercover con el regalo a casa. Con lo cual, pues... Eh, y bueno, por supuesto, ningún temor de que señora Milka pueda llegar a escuchar esto. Eso lo tengo, lo tengo clarísimo. Bueno, en cualquier caso está todo preparado y bueno, y aparte de todo, es viernes y se abre ante nosotros un fin de semana de posibilidades impresionantes. Bueno, vamos Vamos a empezar un poco echando la vista atrás, antes de esto, una noticia de, de hoy mismo para este viernes de miscelánea y es un contrato... Eh, hay un contratar entre eh, Apple Y atención Samsung, ¿cómo es posible? Con el demonio, no eh, Pues sí, porque estos eh, Estos indecentes son los que hacen mejores Pantallas OLED del mundo, al parecer Y bueno, ya hemos escuchado rumores De que Apple podría transicionar Toda su gama iPhone a pantallas OLED Para 2000, pues 2000 algo no, Evidentemente Algunos hablan de 2016, otros de 2017 Está pues, bien la cosa eh, De momento parece ser que la cosa podría ir para 2017 y no lo cómo funciona esto no sé quiero decir no sé si el que he hecho el hecho de que este contrato esté firmado significa que los iPhone lo que sea que se empezaron a fabricar pues supongo que ya pues ya me, llevan ya esas pantallas, o oh, no, hombre, si esto ahora empieza... Bueno, como fuere, hay un contrato de 2, qué 2,7 billones de dólares, es decir, 2.700 millones de dólares, entre Apple y Samsung, para que esta provea a Apple de pantallas OLED, ojo, de 5,5, es decir... Eh, para el hipotético modelo Plus del iPhone Nada se sabe de los otros tamaños de pantalla ¿Serán otros contratos? ¿Serán con otras empresas? ¿Será que el Plus se va a destacar todavía más en hardware con respecto al modelo anterior? ¿Quién lo sabe? Bueno, seguimos con... Vamos a enrollarnos con ese tema Aunque daría para darle vueltas Amazon sacó evidentemente su Kindle Oasis Y eh, se nos, todas las deudas... Todas las deudas, no Las dudas, las dudas se nos disiparon eh, porque cuesta 270 dólares, es el más caro que han sacado nunca, y está evidentemente en la gama por encima del, eh, del Voyage, que es hasta ahora el más caro. Eh, la cosa, pues evidentemente que la funda con batería no es un accesorio, sino que viene incluida, y al parecer, eh, contrariamente a lo que teníamos del rumor, el, el, el Kindle... Primero agota su propia batería y luego tira de la de la funda. Es decir, que no haya un carga a carga. Eh, ¿Todo esto por qué? Pues porque se supone que el, el Kindle Voyage se ha funcionado muy bien y eh, Amazon se ha dado cuenta de que, bueno, de que el mercado este está maduro y que ya hay gente que está dispuesta a pagar mucho, por así decirlo, por un lector de libros electrónicos muy bueno desde el punto de vista del hardware. Recordemos que hasta ahora... Eh, la teoría general era que Amazon estaba vendiendo su Kindle, su Kindle básico, que sigue a la venta, por cierto, yo no, eh, eso fue un despiste el otro día, sigue existiendo un Kindle básico, lo que pasa que táctil 100% y sin pantalla iluminada por 79 eh, dólares, se supone que ese Kindle, lo que es punto de Kindle, está vendido en pérdida. Eh, porque es un vehículo, en cualquier caso, para que la gente pueda comprar más libros y ahí es donde Amazon recupera, ¿no? Entonces, en esta parte alta de la gama, Amazon está invirtiendo su estrategia y está cobrando lo que tiene que cobrar por el dispositivo, ¿no? Evidentemente también el hacerlo más fino, en fin, son, son muchas cosas las que pueden influir en el precio de esto. Uh, más cosas, hablando de fotos, dando de nuevo este repaso para fotos muchos me habláis de Google Fotos y no no, no voy a usar Google Fotos pero no por no nada de Google, Androides a la hoguera, ni cosas de estas ¿no? sino simplemente por una cuestión de sistema yo ya he estado usando en, en el pasado eh, soluciones de terceros cuando Apple no me daba lo que yo quería estuve usando Picture Live y alguna otra cosa más ...para poder tener todas mis fotos online, etcétera... ...y bueno, Fotos en Streaming fue una solución parcial... Al, ...al problema de sincronización entre dispositivos... ...pero no una solución definitiva, ¿no?... ...es decir, con Apple Fotos en Streaming lo que te permitía es que... ...cada foto que tú tomas en un dispositivo... ...se va a una especie de carrusel, ¿no?... ...mira, esto sí servía para lo que algunos quieren... El ...Fotos en Streaming, y además está todavía... ...es decir, hago la foto y cuando ha subido a Fotos en Streaming... ...la puedo borrar del dispositivo... ...porque está ahí en ese carrusel... ...y luego puedo ir, por ejemplo, desde el Mac y bajarla de ese carrusel a mi a mi ordenador. De hecho yo tenía activado, o sea para que esto funcionara, tenía activado en Aperture que se bajara automáticamente las fotos de, de fotos en streaming y las metiera en un álbum, ¿no? Eh, ya os digo que esto era una solución parcial, pero no, no me apetece explorar soluciones de terceros. Porque IOS es un sistema muy puñetero, muy cerrado, y aunque me digáis que sí, que funciona muy bien porque lo hace todo solo y no sé cuánto, yo la verdad es que no. no o sea, y, y hace cosas fantásticas, ¿no? Es decir, toda la inteligencia artificial que lleva Google Fotos, esto no lo va a llevar a Apple Fotos en la vida, o sea, olvidaos. Pero no, mira, yo me quedo donde estoy, que es lo del sistema, y si yo fui a usar Android estaría usando google fotos sin lugar a duda y eh, advertiría a la gente no uséis cosas que no sean google fotos porque esto es lo que es lo del sistema y esto es lo que realmente va a funcionar bien ese es mi punto mi punto de vista eh, otra cosa un artículo en, eh, en think future eh, eh, un, un blog español en el que publican eh, con este título, la estafa de actualizar aplicaciones cada cierto tiempo. En él eh, hablan de que, bueno, aplicaciones como Facebook, como, no sé, Pinboard, aplicaciones de las grandes, ¿no? Eh, de pronto te sacan una actualización pues cada semana, cada semana y poco, y miras lo que ha actualizado, esta actualización incluye mejoras de rendimiento y confianza en el usuario y no sé qué, y de, para la estabilidad del mundo. Y dices tú, y esto? ¿Y esa tontería? Bueno, pues según eh, Think Future, todo esto es una estrategia de, de, marketing, de marketing sucio porque los comentarios que tuves en la, en la App Store son los de la última versión. Entonces, estas versiones, estas aplicaciones que muchas veces conllevan muchos comentarios negativos eh, porque tienen una masa grande de usuarios y hay un trolear y hay una historia, por ejemplo, es recurrente ver que a Facebook.com, se le, a la aplicación de Facebook, perdón, se le achaca que ya no lleva los mensajes incorporados y que te obligan a bajarte otra aplicación para los mensajes y que esto es una mierda y que Marzuca en ver Dios mío, me estás arruinando la vida, todo esto. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues tú sacas una actualización nueva, aunque sea vacua, y limpias eso, ¿vale? Limpias eso puedes empezar a recibir comentarios generalmente los que han hecho un comentario negativo no vuelven a hacerlo con lo cual coges un montón de comentarios positivos nuevos eh, si has, sobre todo si has cambiado alguna cosa interesante aunque sea poquito y cuando los comentarios negativos empiezan a hablar otra vez sacas, cambias entonces pues ahí en ese artículo lo explican todo con mucho más detalle, incluso qué mecanismos internos de la App Store se están usando para hacer esto. Y os recomiendo que le echéis un vistazo, dejo el enlace. Esta semana nos han inundado con reviews del iPhone SE. Todas muy positivas, realmente. Me quedo con un, con un par de comentarios de Eduardo Arcos para el perceptual. Dice que es el dispositivo más potente en ese tamaño de pantalla. Eh, que ha salido desde que salió el iPhone 5S es, es importante ver cómo los fabricantes, todos los fabricantes han asimilado la potencia y la capacidad al tamaño de la pantalla ¿no? y realmente dice que se siente el poder del iPhone 6S ahí metido en esa pantalla pequeña y que es bastante impresionante sobre todo porque no solo ese poder sino cosas como por ejemplo la cámara, la cámara del iPhone 6S es la que está en el iPhone SE y dice Eduardo Arcos que no hay en el mercado un dispositivo por debajo de 500 dólares, como es este, que lleve una cámara de, de esa capacidad. Uh, yo, yo servidor, Emilio Cano, ¿podría estar más cómodo usando este teléfono con una pantalla más pequeña? Seguramente, seguramente, muy tentador. ¿Podría vivir sin el, sin el 3D Touch? Pues yo creo que ya no y nada más, con esta reflexión os dejo espero vuestros comentarios al respecto de todo esto en arroba emilcar, en los comentarios en emilcar.fm y por correo el electrónico daily arroba también en facebook.com barra fm y pedazo de capítulo de proyecto Macintosh que grabamos y sacamos anoche con reflexiones muy interesantes sobre hacia dónde va todo esto y el Mac y el iPad Pro y la madre que nos parió a todos nada más, que tengáis un fin de semana salvaje felicitar a la señora Emilcar mañana por Twitter de mi parte y un saludo a todos